0: bu tuş 27 podun sunduğu oyun planı podcastinin 155 bölümüne hoş geldiniz. Bugün de solo yayında karşınızdayım bildiğiniz üzere bu bunu emebediği sezon başladı ve canında bir maç trafiği var ondan bugün bizle değil ama bir sonraki bölümde büyük ihtimal bizde olacaktır diyelim onlar da şu an bir galibiyet bir muhalliyet ettiler Dün akşam New York Liberty'yi yenerek sezonun ilk galibiyetini aldılar. Buradan da onları tebrik edelim. Bugün neler konuşacağız? Hemen bütün ödüller belli oldu. Onlardan bahsedeceğiz. Hem yılın koçu hem de MVP belli olmamıştı. O ikisi belli oldu. Üstüne de konferans yarı finalleri devam ediyor. Onlardan bahsedeceğiz. Beşinci maçlara oynandı. Altıncı maçlara geçildi. Henüz biten bir seri yok. Bu akşam bitebilir. Bitebilir. Tesi yüksek iki seri var. Onlardan bahsedeceğiz ve bütün serileri tabii ki konuşup yayında kapatacağız. Çok uzun bir yayın olacağını düşünmüyorum aslında diyelim ve önce haberlere geçelim. Ödüllere geçelim tabii ki e, yılın koçuyla başlayalım. Yılın koçu geçen sene alması gereken ödülü e, bu sene alan ve Phoenix'te de e, franchise rekoru olup olan galibiyet sayısına 63 galibiyet diye hatırlıyorum. Şöyle bir tekrar bakalım. Evet 64 galibiyetli Franchise rekorunu kırarak Manti Williams yılın koçu seçildi NBA'de bu sene. Yani dediğim gibi geçen sene alması gereken gerektiği bir ödül olduğunu ben düşünüyorum ama e, geçen sene Tam Tivada'nın New York'ta yaptığı başarıdan yani New York'un uzun süre playoff yapamama başarısının üstüne gel <coughs> tekrar pardon başarı e, playoff yapması man- Tam Tivadayı götürmüşlü ödülü. Bu sezonda hem Taylor Jenkins'e hem de Eric Spoelstra'ya Yazık oldu. Ee, Taylor Cenkiz'de Memphis'i ikinci yapmıştı. Ee, Eric Sposter'a Miami birinci yapmıştı bu sene biliyorsunuz. Orada. Önümüzdeki sene herhalde alır diye düşünüyoruz ikisinden biri tekrar. Eğer başarıları tekrarlanırsa bir sene geriden geliyor diyelim. Ödüller koçta ve son olarak da yılın en değerli oyuncusu belli oldu. Ee, yani o çok ortada bir ödüldü bence. Ee, hem e, adaylar arasında Jokic, Embiid ve Yanis arasında geçebilecek bir ödülken e, bu sezonu 2000, NBA tarihinde ilk defa 2000 sayı 1000 rebound 800 asistle bitirerek e, bir ilke imza atarak 2. Iki sene üst üste e, Nikola Jokic seçildi. Bütün sezon Denver'ı sırtında taşıdı resmen. Playoff'larda ilk turda Golden State rağmen. Hem Jamal Murray'nin olmaması hem Michael Porter'ın olmamasına e, nazaran e, bir maçta kazandılar. Ve dediğim gibi bütün sezon sırtında taşıdığı Denver'ı, Denver'la ikinci e, MVP ödülünü arka arkaya kazanmış oldu. Ve bu ödülü de arka arkaya kazanan 13. oyuncu oldu. E, Joel Embiid ikinci e, bitirdiği MVP sıralamasında Yen liste. Üçüncü sırada bitirmiş. Geri kalanlarda da Devin Booker dördüncü. Luka Doncic de beşinci bitirmiş. Onlar da e, diğer oylamalara bakıyorum şu an çünkü. Oy sayılarına sırasıyla Jason Taylor, John Morant, Steph, e, Chris Paul, Demar DeRozan, LeBron James ve Kevin Durant'e ödül için oy alan diğer oyuncular diyelim. Yani e, için Embiid'in hakkı yendiği e, düşünülen çok fazla tweet var. Ben orada gördüm birkaç hani Embiid'in hakkı yendi gibi şeyler var. Embiid evet sezonun başına çok iyi oynadı. Çok iyi bir sezonun ilk yarısı geçirdi. Ama Harden'ın da takıma tekrar katılmasından sonra bir e, düşüş demeyeyim de hani bir vitesi küçülttü. Ama hani, yok hiç bütün sezon e, çok yüksek performansla oynadı. Dediğim gibi tek takımın tek starıydı ve direkt playoff yaptırdı neredeyse. E, yani bildiğimiz yani hani Standartı belli artık. Belli bir standartta oynuyor her maç. Bir türlü o 30-10 barajına geliyor her seferinde. Onu da 3. sırada bitirdi. Burada güzel olan konu Can geçen yayın bahsetmişti. Hani diyor ki Çin hala Colorado'da işte okey maçında görüldü. Hala Denver'da oldu. Ama bütün ekip hani bütün Denver Nuggets staffı, sahibinin oğlu da oradaymış. Hatta hep herkesin Sırbistan'a gidip bu ödülü ona vermeleri. Enteresan olmuş ee, yani çok ortada bir ödüldü dediğim gibi 3 uzunun e, kaldığı bir finaldi burada da ikisi, ikinci sezon üst üste de Avrupa'ya da gelmesi tabii ki bu ödülün 2 ondan önceki 2 senede yen listeydi ee, Avrupa'ya gelmesi de tabii ki Avrupa basketbolu içinde çok güzel bir e, durum diyelim ve yani şu ödüllerle ilgili şunu da konuşmak istiyorum aslında ya daha önce yayınlarda bahsettik ödüllerin belli bir şekli vardı her seferinde i̇şte MVP ödülünün logo olması işte savunmacının standte savunmada beklemiş bir oyuncu olması bu sezon herkese bir cam küre verildi Hani bilmiyorum gerçek diğer ödüller verilecek mi onun şeyini bilmiyorum ama bugün de NBA 75 yıla özel olarak da, ee, bu sezon finallerde yani konferans finallerinde ve finallerinde verecek kupaları tanıttı. Yani Lario Bryan kupasında birkaç detay değişikliğe gitmişler. Ee, NBA şampiyonluk kupasında keza finaller MVP'si de Bill Russell trofiydi biliyorsunuz. Bill Russell ismi verilmişti. Onların küçük detay değişikliklere gidilmiş. Ama en büyük e, ekleme burada konferans finalleri MVP'si. İlk defa sahibini bulacak bu sene. Ve e, Batı Konferansı için Magic Johnson e, Batı Konferansı MVP'si. Doğu Konferansı için de Larry Bird Doğu Konferansı finalleri MVP'si olarak da. Yani finaller MVP'sinin kupasının aynısı ve kupası yani tepesindeki topun gümüş olduğu bir ödül olarak e, verilecek bu sezon. ilk defa. Bu bir daha devam edecek mi bilmiyorum ama herhalde etmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü 75. sezona özel bir kupadır diye. Şu an hani haberin içindeyim. Ee, şeye bakıyorum yazıya. Ee, bir herhalde 100. yılda daha değişiklik olabilir diye düşünüyorum. Ee, başka olarak da he. Konferans finalleri kupaları veriliyordu her sene biliyorsunuz ve bu sezonda Batı Doğu konferansı için Bab adı, Batı konferansı için de Oscar Robertson'un adı verildi bu kupalara. Ve eğer ki kap, e, şampiyon olunduğu zaman yani konferans şampiyonu olunduğu zaman da bu kupalar verilecek. Ve bu sezonda ilk defa yanında MVP ödül de verilmiş olacak. Valla benim dünya üzerindeki bütün turnuvaları düşünen Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi futbolda en çok sevdiğim kupadır. E, NBA Şampiyonluğu kupası. Onda da biraz detay değişiklikler var. Ama yine de güzel gözüküyor yani. Onda söyleyebilirim. Ee, ödüllerde bir tek e, All NBA ve All e, Rookie takımları kaldı. Hani en iyi 15 oyuncu ve en iyi 10 çaylak açıklanacak. O da önümüzdeki günlerde açıklandığı zaman zaten biz de Can'la beraber burada sizinle e, bunu bu isimleri tartışır. Devam ederiz diyelim. Ve serilerimize geçelim. E, bu sefer de Batı'dan başlayalım. Geçen sefer Doğu'dan başlamıştık. Bu sefer Batı'dan başlayalım. Phoenix Dallas serisi şu an 3-2. Ee, Phoenix e, dün ak- e, çarşamba akşamı farklı kazandı. Pardon. Pazar e, salı akşamı farklı kazandı. Ve Dallas'ı e, kendi evinde 30 sayıyla mağlup etti. Dallas'a 2-0 gitmişlerdi. Ee, diye, bir dakika. Şuradan hemen tekrar şey yapıyorum. 30 sayıyla e, mağlup ettiler ve e, seride 3'ü yöne geçtiler. Bu akşam da pardon yarın gecede buçukta 6. Bu akşam buçukta 6. maç oynanacak. Phoenix seriyi Dallas'ta bitirebilir gibi gözüküyor. 2-0 gelmişlerdi biliyorsunuz Dallas'a. Ama Dallas içerideki 2 maçı da kazanarak e, seriyi 2-2'ye getirdi. Yani özellikle 3. maçta Chris Paul'un e, inanılmaz... Kötü performansı bu galiba o yok. Pardon o dördüncü maçmış. Ee, üçüncü maçta hem Luka'nın hem de Jalen Brunson'ın tekrar hani playoff ki performansına geri dönmesi ee, galibiyette büyük rol oynamıştı Dördüncü maçta da Chris Paul'un yani maçın bitimine sekiz buçuk dakika kala altı folle oyundan çıkması ee, üstüne Dorian Finney-Smith'in 12'de sekizlik çok iyi bir üç sayı performansıyla Seriyi 2-2'ye getirmişti ama da, e, Phoenix kendi evinde hatayı yapmadı. Ve 30 sayılı bir farkla çok rahat bir galibiyetle e, seriyi 3-2'ye getirdiler. Bu akşam bitirebilirler. Hani Bu seride zaten Phoenix'in daha önde olduğunu her zaman söylemiştik ama tabii ki belli olmuyor. Hani ne olacağı. E, bir dediğimiz gibi hani Chris Paul'un o foul problemine girmesi belki o maçta işi biraz sıkıntıya sokmuştu. Phoenix için ama Phoenix e, hala bir adım önde. Büyük ihtimalle bu akşam eğer ki Phoenix gibi oynarlarsa seriyi kazanırlar. Eğer ki e, geçemezlerse zaten bir sonraki maçta da tekrar kendi evine dönecekler ve büyük bir avantajları da var. E, Batı'nın diğer serisine gelelim. Golden State Memphis serisi. Enteresan bir seri olduğunu söylemiştik. Dördüncü e, maçta Dönüştü e, Dördüncü maçta Can Morant'in bir sakatlığı oldu. Bunu Can'la da tekrar konuşmak istiyorum. Çünkü Jordan pardon Can Morant'in üçüncü maçtaki sakatlığı o galiba. Bir daha şuradan tekrar bir çekeyim Evet üçüncü maçtaki bir pozisyonda Jordan Poole'un eliyle yaptığı bir müdahale var Can Morant'in dizine ve ondan sonra çok ciddi bir sakatlığı oldu Can Morant'in ve 3 maçtır da pardon 2 maçları da süre almıyor. Bu akşam da oynayacağı belli değil. Çünkü dizinde bir kemik e, zedelenmesi varmış. E, sekerek ayrılmıştı zaten. E, seri 2-1 gitmişti. 2-0-1-1 gitmişti. İş, e, Oakland'da ilk maçı 30 sayı. ikinci maçı üç 3 sayı ile kazandı. Oldu ve 3-1 yakalamıştı. Ve dün akşam da Memphis'te bir ara fark 50'lere kadar çıktığı maçta 134-95 yenerek Memphis durumu 3-2'ye getirdi ve 6. maça taşıdı seriyi. 6. maçta da e, Cuma tesis sabaha karşı 5'e, 5'te oynanacak ve Oakland'da oynanacak Golden State'in sahasında. Yani burada... Dediğim gibi canın olmaması ve özellikle bu 50 sayılara kadar çıkan dün akşam oynanan maçta bütün takımın 3 kişinin 21 sayı attığı, 6 kişinin çift tane attığı ve hani Kyle Anderson'la Concher'ın sayısıyla beraber Memphis bir, bu, bu sezon canın olmadığı dönemdeki o havayı tekrar yakalayıp bir takım oyunu yaparak yani genel olarak maçı kazandılar. Hani Golden State... İşte Klein 19, Kuminga'nın 17, Steph'in 14, Poole'un 3 sayıda kalması tabii ki enteresan bir düşüş oldu. Yani kimse beklemiyor da bu farkı açıkçası. Dediğim gibi 52 sayılara kadar çıktı fark. Ve 134'te 95 ciddi cidden iyi bir fark yani. Hani 40 sayılık fark neredeyse var. Hatta 39 sayı. Burada tabii ki kritik durum Memphis'te canlı olmaması. Hani Memphis eğer Üst üste iki maç kazanabilecek mi Can olmadan bilmiyorum ama hani işleri çok zor. Golden State ve Phoenix Finley bizi bekliyor gibi duruyor basıda. Ee, bu son demin bahsettim bu Jordan Poole ve Can olayı içinde hani videoyu izlemişsinizdir zaten. Hani takip eden herkes e, görmüştür. Hani genelde bu dört ipli hani kirli bir oyun olarak hani sakatlamaya yönelik bir oyun olarak da çok adlandırıldı ama bence çok ortada bir pozisyon hani ben şimdi refleks olarak basketbol oynayanlar daha iyi anlayacaklar hani o topa bir müdahale etme eli topu çalmak için müdahale etme olayı olur oradan sanki ıskalayıp eli dizine gelmiş gibi oluyor ve hani bir sakatlık geçiriyor evet burada Cameron yani tabii ki hani kötü bir şey ama ben e, açıkçası bir Art niyet aramıyorum burada. Hani art niyet aranacak bir durum yok. Onun için hani bunu Can'ın da nasıl yorumlayacağını açıkçası merak ediyorum. Ondan bir sonraki yayında büyük ihtimal tekrar bu soruyu ona sorup cevabını alırız diye düşünüyorum. Ve Doğu'ya gelelim. Doğu'da Miami Philadelphia serisiyle devam edelim. <gülüyor> Çok pardon. Burada seri 2-0 Miami'ye gitmiş. Philadelphia'ya gelmişti ve Philadelphia'da da seri 2-2'ye geldi ama dün akşam burada da bir 35 sayılık farkla Miami kendi evinde seriyi 3-2'ye getirdi. Buradaki en önemli e, durum Philadelphia adına 2-0'a geldikten sonra Joel Embiid'in geri dönüşü oldu. Joel Embiid e, Philadelphia'da oynadan ilk maçta sahaya dönmüştü bildiğiniz üzere göz kapağında bir kırık vardı. Aynı zamanda elinde de bir kırık var parmağında ama onun çok etkilediğini düşünmüyor. Şimdi de maskeyle zaten süre alıyor. Ee, onun için iki maçta da tabii ki hani ilk, üçüncü maçı 20 sayıyla, dördüncü maçı da 8 sayıyla kazandı. Dördüncü maçta da son periyotta %100 bir James Harden e, tecrübesi yaşattı bize. E, experience'ı yaşattı yani. Son çeyrekte attı 16 sayı. 31, 7, 9 hatta ben de bir tweet attım bununla ilgili. Hani uzun zamandır yoktum demişler öldü şimdi de yasınlar sakal geri döndü diye. Ama tabii ki o bunun sadece bir maçlık olabileceğini gösterip Miami deplasmanında 14 sayıda kaldı. 13'te 5'te ki Miami'nin de inanılmaz bir performansı var. Orada Jimmy Butler'ın 20, 23, Max Russ'ın 19 sayısı, Gabe Vincent'ın 15 ve Oladipo'nun da bench'ten gelip 13 sayıda oynaması. Galiba Ettero'yu oynadı. Burada daha e, takım gibi olan zaten hep Miami'di. Hani 8-9 oyuncuyla sahaya çıkıyorlar ve burada katkıyı herkesten alabiliyorlar. Hani Duncan Robinson serinin ilk turdaki seride birkaç maçı tek başına almıştı. Biliyorsunuz burada neredeyse bazı maçlarda süre bile almıyor. Ee, onun için hani bir 8-9'a dediğim gibi geliyor. Oladipo'nun da bench'ten gelip katkı vermesi. Oradan çok önemli çünkü Kyle Lowry'den yoksunlar. Kyle de Philadelphia 6. maç için gitmiş. Ancak oynamayacağı e, bilgisi geldi. Bu gece de oynayacaklar onlar da. Miami e, kapıyı araladı gibi. Gözüküyor ama tabii bu akşam Philadelphia'da neler olur açıkçası bilmiyorum. Yani Joel Embiid ve Harden hani abi son kurşun bunu da bir sıkalım acaba da deyip son iki kurşun pardon 7. maçta var. Acaba <gülüyor> neler olacağını göreceğiz. Philadelphia açısından baktığımda hani tabii ki e, Joel Embiid'in sakatlıklarla beraber oynuyor olması biraz orada e, sıkıntı gibi ama James Harden'ın da dördüncü maçta gösterdiği şeyi altıncı maçta da yine gösterebilir. Yedinci maçta da yine gösterebilir. Enteresan bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Belli bir istikrarı olmayan hani hangi maç yani bir playoff'ta mesela Kevin Durant için de aynısını söylüyor. Bu genel olarak süperstar hani yorumu gibi oluyor. Hani Bu maçı çıkar alır. Dördüncü maçı çıktı aldı mesela. Son çeyrekte 16 sayı ve bu maçı çıktı aldı. Ama şimdi altıncı maçı da çıkıp alabilir. Ama beşinci maçtaki gibi de olabilir. Onun için çok ortada bir e, durum var. Hani Philadelphia için ne olacağı açıkçası bilmiyoruz. Ama temsilcilerimizden biri bu seride evine dönmüş olacak. Philadelphia'da son maçı Furkan 6 sayı ile oynamış. Miami'de de Ömer Faruk 4 sayıyla oynamış. Miami daha yakın dediğim gibi e, ama tabii Philadelphia'da yani serinin sonuçlanmadan Philadelphia'nın da ne yapacağı belli olmaz. Çünkü e, elindeki kadrodaki starların da durumunu göz önünde bulundurursak daha e, avantajlı taraf bir tık daha Miami gibi gözüküyor ama dediğim gibi Philadelphia'da ne yapacağı belli değil. Ve son serimiz olan Milwaukee-Buston. Yani bu 4 seri arasında ciddi anlamda bütün maçları yakın geçen hani şöyle bir bakıyorum. Hani 3. 2. maçtaki Boston galibiyeti hariç diğer maçların hepsi yani özellikle son 3 maç 2 sayı, 8 sayı ve 3 sayı ile bitti. Milwaukee seri Boston'da başlamıştı 1-1'di. Seri Milwaukee'ye geldi. İlk maçı Milwaukee, ikinci maçı Boston aldı. 2-2 ile dün akşam Boston'a döndüler ve dün akşam da Milwaukee başta Ciro Holding inanılmaz oyunu olmak üzere. Tabii ki Yanis'le 40 sayısı 11 bandıyla beraber Boston TD Guard'da galibiyeti aldılar. Müthiş bir sonuç dakika. Eğer izlemediyseniz kesinlikle izleyin derim. yani ben bizim bir bildiğiniz üzere canlıda bir iddiamız var bu seri hakkında. Ben daha çok Boston'ın geçeceğini söylemişim. O Milwaukee'e güvendi. Son şampiyona. Ama şu an o biraz daha yakın diyebiliriz. Bobby Portis'in de dün akşam 14'e 15'e bandı var. Drew Hall'da inanılmaz savunma performansı. Aynı zamanda da hücumda da. Yani Middleton yokken herkesten böyle bir katkı almaları cidden Milwaukee her şeyiyle savaşıyor. Diğer tarafta Boston'da Robert Williams dün akşam oynamadı. O <gülüyor> uzun savunmasında onlar için çok önemli bir parça. Jason Tatum'un 34, Jaylen Brown'un 26 sayısı var. Marcus Smart'ı 15 sayıyla eşlik etti. ün yani dördüncü maçın Yıldızı Oliver biraz geride kaldığı bir durumda. Ama yani ciddi anlamda çok zevkli bir seri ki Oliver Firdin dördüncü maçta da 30 sayıyla ile oynadı ee, basın adına ki Milwaukee'de de yani 34 sayı. Joel 10 16, Brooklyn Lopez'da 17 sayılı oynamış 4. maçtan. Diğer maçta serinin 6. maçı da Milwaukee'de oynanacak. Cumartesi sabaha karşı. Hani dediğim gibi ciddi anlamda şu 4 seride bunu geçen da söylemişim en zevkli seri bu. Ve gerçekten 2 tane kesin şampiyon olabilecek şampiyonun en ciddi 2 adayının karşılaştığı bir seri. Boston Milwaukee, Boston Brooklyn 4 sıfırla geçmişti biliyorsunuz. Burada da Milvaki'ye resmen hani son şampiyonu. Kafa tutuyorlar ve hani bu seriden çıkanın ben yüzde işte 2 seri kalıyor. Şampiyonluk şansları hepsinde %25'le oluyor ama burada sanki bu seriden çıkanın bir tık daha yüzdesi yüksek olabilir. Çünkü hem Miami'den hem Philadelphia'dan daha iyi iki takım olduğunu düşünüyorum. Daha istikrar olarak çünkü playoff'larda bildiğiniz üzere istikrarla yakalamanız lazım. Bu istikrarı da yakalayan iki takım daha e, diğer 6 takıma bakarsak e, onlara nazaran çok daha istikrarlı takımlar. Yani dediğim gibi bu akşam e, seriler iki seriyi bitebilir. Ee, hem Miami hem de e, Phoenix bir anda kendini konferans finallerine yaz, isimlerini konferans finallerine yazdırmış olabilirler. Miami Philadelphia 2'de Phoenix e, Dallas'a buçukta oynayacak. Cumartesi sabaha karşı da e, Boston Milwaukee'de buçukta, 5'te de Memphis Warriors maçını izleyebiliriz. Siniz, televizyondan yani bütün hızıyla devam ediyor. Dediğim gibi NBA'de playoff'lar. Aynı zamanda Women NBA'de devam ediyor. Yayının başında da söylediğim gibi. Ee, orada da e, takımlar, favoriler iyi başladı. Hani Aces gibi, Storm gibi, e, Mercury gibi geçen Sinfrey'si, tabii ki Sky gibi. Onlar da e, iyi başladılar. Ve çok zevkli bir sezon orada da izleyeceğimize emin olabilirsiniz. Diyelim Valla benden bugünlük bu kadar. Hani çok fazla konuşacak, çok fazla şey yapacak bir şey de yok. Hani serileri konuştuk, ödülleri konuştuk zaten. Heh, şunu söylemeyi unuttum. Ee, Zach Klyman 33 yaşında. E, Memphis'in basketbol operasyonlarında son 3 yıldır. NBA'de yılın ekzekütüvi seçildi. Ve bu ödülü kazanan en genç isim oldu. Her sezon... E, en iyi e, genel menajere verilen ödüldür bu. ikinci sırada da Kobe Altman varken. Üçüncü sırada da Arturas Karno- Karnisovas var. E, Chicago'dan Onları da söyleyeyim. Geçen sene James Jones almıştı. Phoenix'ten bildiğiniz üzere en iyi genel menajer seçildi. E, valla bugünlük dediğim gibi bu kadar. hani Bir sonraki yayında canlı beraber olup hem Can'ın da MVP ve e, yılın koçu e, hakkındaki görüşlerini alacağım. Üstüne de bir Olay NBA konuşacağız e, ve diğer serilerin durumuna göre de tabii ki yorumları yapacağız. Zaten seriler de bitmişse eğer bunların üstüne hem, hem, konferans finallerinde konuşup kendi tahminlerimizde yapıp yorumlarımızda yapıp sizlerle tekrar buluşacağız diyelim. Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür edeyim öncelikle ve tabii ki sorularınız varsa hem bana hem de cana Direkt bizlere Instagram adresimizden, kendi kişisel hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.